0: Herzlich willkommen zu Datenfluss und Drehmoment, dem Podcast für Digitalpatente in der Industrie mit Felicita Banzhaf und Bastian Best.
1: Hallo und willkommen zur Folge 4 des Podcasts. Hallo Felicita.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, heute haben wir eine ganz besondere Folge, weil wir unseren ersten Interviewgast tatsächlich im Podcast haben, den Martin Schweiger. Hallo Martin. Servus. <lacht>
2: Servus. Herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, Gruß aus Singapur. <lacht> ah, wunderbar. Genau. Heute über mehrere Zeitzonen hinweg hier. Ja, ähm, ja. Genau, wie immer aktueller Teil, Felicita, wie schaut aus?
2: Ja, genau. Normalerweise kommt die Rubrik äh, Aktuelles. Auf diese verzichten wir heute. Die Zeit hat nämlich Martin von uns zur Verfügung bekommen, weil wir viel lieber unsere ganzen Fragen an ihn stellen, als jetzt über aktuelle Dinge zu sprechen. Und er kann uns hoffentlich viel beantworten und ähm, wir können viel von ihm lernen. Und damit fangen wir jetzt doch gleich mal an.
1: Dann gehen wir direkt rein, würde ich sagen. Ich versuche mich mal mit einer kleinen Anmoderation. Also der Martin Schweiger, ja, ähm, ich kenne ihn schon etwas länger. Und er ist ein, ein Mann mit einem ganz bunten Strauß von Talenten, äh, möchte ich sagen. Er ist Patentanwalt, das ist ja schon mal äh, allein äh, eine Nummer, Inhaber der Kanzlei Schweiger und Partners. Uh, lebt und arbeitet in Singapur haben wir gerade schon gehört ja er hat sage und schreibe über 13.000 LinkedIn Follower da bin ich ein bisschen neidisch muss ich sagen ähm. 14.000 Basti 14 <lacht> Siehst du mal, über Nacht wahrscheinlich dazugekommen, du. Also ich extra, für dich, mal. extra für dich, extra <lacht> Wahrscheinlich. Und der Martin hat auch ein äh, spezielles Calling. Der hat nämlich eine, äh, eine Webseite, IP Lawyer Tools, ja, ähm, und da schreibt er, ich zitiere mal, It is my calling to produce materials that will help to guide bright young people through the minefields that, is the, that the IP profession has. Das klingt nach einer echten Mission und dann ist er noch Gewichtheber, habe ich gehört. Also Martin, äh, starke Nummer, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Ähm, sag doch du vielleicht bitte in deinen eigenen Worten mal, wer du bist, warum du morgens aufstehst und, und warum du das tust, was du tust. Ah, Okay, also in meinem tiefsten Herzen bin ich
3: Erfinder eigentlich, ja. äh, Innovator. Ich habe äh, wahnsinnig viele Erfindungen, ich ähm, habe auch schon welche an den Markt gebracht als Produkte, und ich bin nur durch Zufall eigentlich im Patentanwalt als Beruf gekommen, weil nach meinem Studium des Maschinenbaus 1992 ähm, Deutschland in die Rezession gegangen ist. Und dann waren die einzigen, die von mir hören wollten, die Patentanwälte wegen den Sprachkenntnissen, die ich damals schon hatte. Und äh, ja, und dann habe ich halt gemerkt, dass ich jetzt auf einmal auf der anderen Seite bin, nämlich bei, also Zuarbeiter zu Innovation. Und das habe ich auch gemacht. 25 Jahre lang, kann man so sagen. Und irgendwann, so um den 50. Geburtstag rum, also vor sieben Jahren, ähm, habe ich halt An Viele Leute kriegen dann ja so eine Midlife-Crisis, weil sie dann merken, dass jetzt praktisch alles Geld, was sie sich noch dazu erarbeiten, an dem Leben nichts mehr ändert. Aber die Zeit wird immer weniger. Und ähm, da fangen die Leute an, ähm, auf komische Gedanken zu kommen. Und bei mir ist es einfach äh, nicht komisch geworden. Ich bin dann richtig... Ähm, aktiv geworden. Ich habe mir halt überlegt, was mache ich denn jetzt ha, mit den äh, Jahren, die wir noch haben. Und meine erste Entscheidung war, also auf alle Fälle bis 80 arbeiten und äh, dann halbtags. Und ähm, dann kam die Idee mit der Webseite. Ich habe ja immer schon mich engagiert für Ausbildung, Kurse gemacht, für wie besteht man die europäische Patentprüfung, Patentanwaltsprüfung, ich habe schon Repetitorien gegeben für Maschinenbauer, Maschinenelemente, für alles Mögliche habe ich schon Kurse gemacht. Das hat, macht mir Spaß und dann habe ich begonnen zu schreiben und Videos aufzunehmen. Und was lag eher, als praktisch das aus dem Beruf zu nehmen, was ich 25 Jahre lang gemacht habe und das umzuwandeln in einen Inhalt. Und ähm, das Ergebnis kannst du halt sehen an der äh, Seite IPLawyerTools.com und äh, vielleicht können wir es irgendwie einblenden, ja? aber keine Ahnung das musst du machen. Ähm, da, da sind auch dann da sind Sachen entstanden, ähm, ein Bootcamp für Leute, die überhaupt gar nicht wissen, was IP ist, also insbesondere für Rechtsanwälte, ja, weil das lernt man ja nicht im Rechtsanwaltsstudium. Und ähm, das liegt mir heute halt am Herzen, dass man dieses Wissen erstmal hinschreibt, das trauen sich ja schon mal ganz viele nicht, ja, weil das, was man lernen muss, um die Patentarbeitsprüfung zu bestehen, mit dem was man dann täglich sozusagen ähm, präsentiert bekommt, jetzt mal, ich sage jetzt mal, nicht sehr viel zu tun hat. Ja, Patentanwalt ist ja mehr als wie nur gute Patentanwaltsprüfungen äh, zu bestehen. Ähm, haben wir das Business dabei. Dann Heute darf man ja sogar Werbung machen. Ja? Also für das, was wir drei heute hier gemacht hätten, als ich begonnen habe in dem Beruf, wären wir sofort wieder rausgeschmissen worden aus der Patentanwaltschaft. Um Gottes Willen, ein Patentanwalt mit Gesicht. Im Fernsehen zu zeigen, unter Nennung des Berufs, ging damals alles überhaupt nicht. Und heute ist das ja praktisch normal. Ja. Und dann, ähm, was, was hat man noch? Und da muss man mit den, mit den Mandanten umgehen. Ja. Die, die, die wollen ja geholfen werden. Und, äh, und, und dann müssen die auch noch Geld bezahlen dafür. Und das Geld musst du ja auch einsammeln. Das werdet ihr wahrscheinlich jetzt merken am Anfang, dass es gar nicht so einfach ist. Ja. Für jemanden arbeiten ist immer einfach, aber auch bezahlt werden ist schwierig. Und das ist so den, der Rahmen, der in meinem Blog da so spürt der ist eigentlich nicht für, nicht für Anwender gedacht. Also wenn einer ein Patentanmelder, so also ein Privater da rumliest, das ist schon in Ordnung, aber dafür ist der eigentlich nicht gedacht. Der ist gedacht für
1: Leute, die aus dem Beruf sind und die sich weiterentwickeln möchten. Super, da, da sind wir auch ja. schon genau im Thema drin, würde ich sagen, ja. weil heute geht es ja um verschiedene Stile von Patentanmeldungen und genau das Thema richtet sich ja jetzt weniger an die Erfinder selber, äh, ähm, sondern an die Patentanwälte, die dann die Anmeldungen schreiben, äh, vermute ich mal. Ja. Ähm, du hast in deinem LinkedIn-Post äh, neulich fünf Stile genannt und die so in verschiedene Klassen oder, oder Ligen, Ligas, ja, Ligen, was ich ja. immer gesagt eingeteilt, äh, von der Economy Class bis zur Premier League rauf. Ähm, kannst du diese fünf Stile vielleicht einmal nennen als Überblick und dann gehen wir direkt ja. rein? Ja, Conny, ähm, Fangen wir vielleicht bei den
3: Grenzwerten links und rechts an, oder? Mhm. Also... Ähm, das ist das, was man immer so denkt. Die, die, die meisten Leute denken ja, es gibt nur eine Form der Patentanmeldung. ja. Und die Form der Patentanmeldung muss so sein, dass meine Erfindung bestmöglich geschützt ist, abgegrenzt so gegenüber dem Stand der Technik, dass gerade mal eine, 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 eine messergänge dazwischen passt, ja. dass man nicht zu viel beansprucht, weil das wäre ja ungerecht. Und natürlich nicht zu wenig, weil der geld man will ja möglichst viel raus haben für sein Geld. Und diese Form der Anmeldung, die gibt es nur in der Patentanwaltsprüfung, habe ich festgestellt. Und ich habe, nur damit du mal eine Idee hast, ich habe in meinen 30 Jahren, in denen ich jetzt im Beruf bin, 18.000 Patentanmeldungen bearbeitet, 18.000 und ungefähr 4.500 Marken. Ich das weiß deswegen die Zahl, weil wir haben jetzt unser Kanzleisystem portiert gerade auf ein neues ip system und da haben wir 18.000 Patentakten bei uns im System. Und das System, das geht zurück bis ins Jahr 1996. Und äh, also ich habe sehr viel gesehen in der Zwischenzeit, wirklich sehr viele verschiedene Sachen. Und was ich da sagen kann, ist, diese Patentprüfung, die erwartet wird, dass man sie schreibt in der, der Patentanwaltsprüfung, die macht sehr viel Sinn weil die einem zeigt, was kann man denn eigentlich rausholen aus dem System. Das ist so also ein bisschen vergleichbar, wie wenn in der Ingenieursausbildung, da musst du bei den Lehrlingen am Anfang mitmachen, musst aus so einem Stahlstück der Teile ja. einen Würfel machen und niemals wird es Würfel und irgendwie nach dem nach dritten Würfel gib, gibst du das halt auf und die anderen lachen sich kaputt, weil du blöder Ingenieurstudent nicht einmal einen Würfel fallen kannst. Aber... Ja. So, so ungefähr ist die Patentarbeitsprüfung. Das ist sehr nützlich, wenn man das kann, weil man da beschäftigt man sich einfach mit Neuheit, mit erfinderischer Tätigkeit, mit unzulässiger Erweiterung, mit Prioritätsfragen, mit dem Verfahren. Und das, das Ganze, das brauchst du alles als Handwerkszeug. Aber wie gesagt, in der Praxis ganz was anderes. Ich habe Leute, die, die, die wollen, und das ist der Großteil der Anmeldungen, die sagen, gib mir einfach ein Patent. Oder noch besser, mir reicht es eigentlich, wenn ich eine Patentanmeldung habe und Bündchen macht, dass die niemals erteilt wird. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es Leute, ich habe hier eine Erfindung und ich kann da jetzt schon sagen, wenn ich jetzt in meinen Markt gehe, da gibt es einen Wettbewerber, der wird garantiert versuchen, das nachzubauen. Und ich weiß jetzt schon, ich bin mit dem mal bei Gericht. Und das markiert so, das eine ist Litigation Grade, also praktisch damit kannst du guten Gewissens vor Gericht gehen. Das ist für mich Premier League, schweineteuer, weil du kannst dir vorstellen, wie viel Arbeit du reinstecken musst, damit du schon die ganzen Einwände, die du kennst aus dem Verletzungsverfahren, berücksichtigst in deiner Patentanmeldung. Der Stand der Technik muss viel besser bekannt sein, als wie bei dem normal, was man hat. Ja? Und das gegen das, auf der anderen Ende vom Spektrum hast du diese Economy Class, Standard Economy Class. Und da geht es einfach nur darum, der will einfach irgendeine Patentanmeldung haben. Irgendwas. Und was, was sind das für Leute, die haben in, irgendein, in ihrem Key Performance Indicator haben, die drin stehen, wir brauchen ein paar Tendermeldungen. Und dann geht es eigentlich nur darum, ähm, wie schnell kann ich das kriegen für wie wenig Geld? Ja. So. Und ich, also nochmal, ich habe ja die Premier League, dann habe ich Professional League, dann haben wir Business Class. Ähm, Premium-Economy und Standard-Economy. Also zweimal aus dem Fußball und dreimal von Flugzeug. Und es, es gibt Gründe, warum es im Flugzeug drei verschiedene Klassen gibt. Und die hängen nicht nur mit dem Preis zusammen, sondern also, es gibt viele Gründe. Ja? Ich kenne Millionäre, die fliegen nur Standard-Economy-Class. Aus, also, also, was weiß ich? Also, habe ich schon gesehen. Und, ähm, und jetzt, jetzt hast du mal das Spektrum. Und viel beeinflussen kannst du bei einer Patentanmeldung sowieso nicht, weil ähm, du nur beeinflussen kannst den Zeitpunkt der Anmeldung. Also wie schnell kriegst du irgendwas zum Patentamt, damit du deinen ersten Anmeldetag, Prioritätstag kriegst. Dann kannst du beeinflussen ähm, die Arbeit, die du reinsteckst. Nämlich die Anzahl. Ich sage jetzt bewusst nicht das Wort Qualität, ja, weil... Für mich gibt es keine schlechte Patentanmeldung. Eine Patentanmeldung ist eine Patentanmeldung, ist eine Patentanmeldung. Wenn die Patentanmeldung so gemacht ist, dass sie den Zweck erfüllt, dann ist sie in Ordnung. Wenn du mit einer Standard Economy Class Patentanmeldung erwartest, dass du dann da bei Gericht den großen Maxi spielen kannst, dann hast du dich getäuscht. Das ist aber ein Problem der Aufklärung. Ja. Und das Dritte, was beeinflussen kannst, das ist, wie schnell bringe ich diese Patentermeldung von der Anmeldung zur Erteilung. Das sind die drei Sachen, die du beeinflussen kannst als Patentanwalt. Dann vielleicht noch, das ist aber peripher, in wie vielen anderen Ländern willst du denn eigentlich noch angemeldet sein? Aber das ist eigentlich mehr eine Frage dann, wie du dich aufstellst, international. So, und jetzt musst du um diese drei Parameter herum muss man schauen, was sind denn die Motive? Also für was muss ich denn was anbieten? Und da meine ich, sollten die Leute eigentlich immer anfangen. Nicht so sehr, welchen Typ will ich haben, sondern die sollten sich mal damit beschäftigen, was will denn der Mensch, der vor mir sitzt, erreichen mit seiner Patentanmeldung? Da fängt es nämlich an. Und ich habe da mal so eine LinkedIn-Umfrage gemacht und, und habe da gesammelt. Und da habe ich dann insgesamt 16 Motive rausgefunden. Die decken es so ziemlich ab. Bei mir im IP-Bootcamp auf ip Lawyer tools findest du eine Slides, ich würde wirklich jedem Patentanwaltskandidaten, Patentanwalt sagen, schau dir die Motive an und, und überleg, welche davon du überhaupt vertreten willst, weil es gibt ja zum Beispiel Leute, die sagen, ich will gar keine Patente schreiben, die nur damit zu tun haben, eine Patentanmeldung mit Anmeldetag zu bekommen. Also gibt es ja, ja, also ist ja auch okay, aber wenn du nicht den Mandanten einschätzen kannst, wo will denn der hin oder was ganz Schlimmes: der weiß überhaupt gar nicht, wo er hin will. Ja, also das sind, dann, das sind dann so Fälle wie, da sitzt dann ein Sozialhilfeempfänger vor dir, der verkauft jetzt äh, gerade einen Schmuck von seiner verstorbenen Mutter und sich dann eine Patentanmeldung zu finanzieren, weil er irgendeine Idee hat, jetzt keine Ahnung, das Schweizer Taschenmesser mit dem eingebauten Gasbrenner oder ich habe jetzt irgendwas erfunden gerade. ja Und wenn man, wenn man dann so jemanden zu einer... Ähm, und der und, die lassen sich dann auch überreden, wenn man denen dann so jemanden so überredet, dass er irgendeine Patentanmeldung macht, obwohl er gar nicht vorhat, damit überhaupt jemals auf den Markt zu gehen mit dem Produkt. Das, das finde ich, hat halt einen besonderen Geschmack als Patentanwalt. Ja? Und wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber dem Mandanten in ökonomischer Hinsicht. Nicht nur, dass wir dem sagen, ähm, wir machen dir die beste Patentanmeldung, die du kriegen kannst. So, also wenn du diese 16 Motive hast, die fallen ungefähr in. Drei bis fünf Klassen. Die erste Klasse sind so die Hardcore-Motives. Die wollen unbedingt mal ans Gericht. Was sind denn das für Leute? Die wollen ähm, sich durchsetzen gegen ihre Wettbewerber mit gerichtlicher Hilfe. Die wollen verhindern, dass sie durchgesetzt werden ja, von ihrem Wettbewerber. Die wollen ein Arsenal aufbauen, damit sie sich verteidigen können zur Abschreckung erstmal. Ja. Oder die wissen ganz genau, sie, machen, sie wollen eine groß angelegte Lizenzaktion machen. Sei es jetzt als Patentroll oder als Franchising-Geber oder was auch immer. Das sind so die drei Motive, wo, wo ich wirklich sage, Leute, wenn Sie das vorhabt, ihr müsst Arbeit investieren und, das ist, und nicht wenig Arbeit und es wird teuer. Und glaubt bloß nicht, dass ihr für 5.000 Euro mit einer Patentanmeldung rauskommt, vor der Anmeldegebühr, vor dem allem, was dann kommt. Ja. Also ja, reden
1: über ja. Da bist du jetzt bei der Litigation Grade. Klasse, ja. Litigation Grade, ja. Ja, ja, ja. Ich meine, das ja, ist ja direkt einleuchtend. Also, da, ich meine, wenn du da ein Patent schreiben willst, dann musst du ja nicht nur die Erfindung verstehen und den Stand der Technik kennen, du musst auch die Verletzungsform kennen, <lacht> schon mal. Also, das hat der, der normale äh, äh, Drafter jetzt erstmal gar nicht im Sinn, ja.
3: Möglicherweise erkennt das gar nicht, weil er gar nicht ausgebildet ist auf dem Gebiet. Mhm. Also, und, und dann auf dem anderen Ende ja Economy Class, wo es nur darum geht, dass du einfach 15 Seiten beim Patentamt einreichest. 10 Seiten mit 10 Patentansprüchen, habe ich alles schon gesehen, 1000 Euro. Ja. Da, da brauchst du nicht einen Experten auf dem technischen Gebiet, da kopierst die Erfindungsmeldung, machst ein paar Ansprüche draus und äh, jetzt kommt es noch darauf an, willst du eine schnelle Erteilung haben, dann machst du ein Upgrade zu Premium Economy, da kommt noch mal ein Batzen Geld drauf da, für die Erteilung, weil ist nämlich mit, je, je einfacher die Patentanmeldung ist, umso schwieriger ist die, ja? weil du dann die ganze Arbeit nachholen musst im Erteilungsverfahren und vielleicht gar nicht kannst, weil die, die Patentanmeldung das alles nicht hergibt. Aber wie gesagt, wenn, wenn jemand Economy krass will, dann muss er halt wissen, was auf ihn zukommt. Okay, Upgrade zu ähm, ähm, Premium Economy ist drin, und im schlimmsten Fall muss er halt akzeptieren, dass er einen Patentanspruch kriegt, der zwei Seiten lang ist, zwei dino vier 4 seiten
1: ja. wie, wie gehst du denn mit solchen äh, Szenarien um, wo der, der Mandant eine Standard-Economy-Class will oder vielleicht schon selber gezimmert hat und du sollst dann die Premium-Economy-Class quasi die Vertretung machen? Also du kannst ja auch nicht zaubern. Es fällt ja dann nicht naja, immer auf dich zurück.
3: Es also, ist immer die Frage, welche... Also nochmal darum, ich sage, es gibt keine schlechte Patentanmeldung. Also ich, ich wehre mich immer daran, dass man, dass man Qualitätsmerkmale hinmacht. Sondern der, hat, der Mensch hat seine eigene Patentanmeldung gemacht. Das ist so, wie wenn du dein eigener Zahnarzt bist. Es gibt Situationen auf dem Schiff irgendwo, du bist allein ein Weltumsegler, du hast Zahnweh und du hast halt nur eine, eine, eine Kombizange. Ja? also... Was willst du denn machen? Also musst du irgendwas tun. Gut, jetzt weiß der, der hat eine, eine sehr einfache Patentanmeldung und jetzt musst du das halt anschauen und normalerweise macht man dann einen Festpreis und ich würde dann, das mache ich, ich sage dem, wenn es halt geht, melden wir halt dann nochmal was, was Gescheites an, wenn es Budget hergibt, aber halt wenn nicht, dann hast du halt einen Zwei-Seiten-Patentanspruch und du erteilt das Patent. Wobei ich sagen muss, dass überraschend wenig hinterher dann solche Patente rausgezogen werden und da wird dann noch gesagt, ja, aber der Patentanspruch, der ist ja so eng. Im Gegenteil, die Portfolios, wo solche Patente in Massen drin sind, die werden überhaupt nie näher angeschaut. Ich hatte vor kurzem einen Fall, da kam einer an, der hat eine, eine Cloud-Computing-Erfindung gemacht, der wollte einen alten Mainframe-Rechner emulieren. In der Cloud. Und dann hat er recherchiert und dann und dann gibt es halt ein riesen Patentportfolio von IBM genau für das. Das sind 130 Patente. Und dann habe ich ihm gesagt, du, dein, das kannst du vollständig vergessen. Also ich kann doch nicht 130 Patente nicht klagen in den USA. Das geht überhaupt nicht. Also Und wie waren die Patente? Jetzt dreimal darfst du die raten. Das waren Standard-Economy-Class-Patente. Da war überhaupt nichts dran. Einfach die schiere Masse hat dafür gesorgt, dass das Ding abschreckend wirkt. Bis heute. Und äh, das sind das das so Sachen. Oder anderes Motiv für Standard Economy Class, ähm, der braucht einfach nur irgendein, irgendein Schutzrecht. Vor 25 Jahren kam mal einer zu mir, der, der, der hat dann gemietet von den Stadtwerken diese Container, wo dann der Kies oben reinkommt im Winter, wo dann, dann der, der, der Hausmeister unten einen Schubkorn mhm. reinfahren kann, er lässt dann Kies raus und dann kiest da den Stich. Und der hat die Werbeflächen gekauft an dem Container. Und der wollte verhindern, dass dann aus den Werbeflächen ein Markt wird. Und dann haben wir uns überlegt: Ja, was braucht wir denn? Was braucht man denn? Der hat ein Gebrauchsmuster bekommen als Kletterschutz für solche Kiescontainer zur Verbesserung der Sicherheit. Also die, 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 die Anzeige war praktisch auf so einem Blech drauf und das Blech hatte dann die Funktion bekommen als Kletterschutz. Und das Ganze als Gebrauchsmuster, damit man nicht auch noch mit einem Prüfer sich unterhalten muss. Und das hat ihm über lange Jahre geholfen. Lange Jahre. Und, und, und das war wirklich ein Standard-Economy-Class-Patent. Ja? also das, das war nicht einmal acht Seiten lang. Fünf vielleicht. Ja, und das, ist a, das sind so Beispiele, wo ich mir sage: Hört auf zu reden über schlechte Patente. Das ist, äh, das ist nicht das. Ich meine, es gibt schlechte Patente, wo wirklich handwerkliche Fehler drin sind. Ja? Also zum Beispiel: ähm, File History ist doppelt nach, nach europäischer Art. Du hast ein System bestehend aus Sender und aus Empfänger, beschreibst alles sehr schön, machst einen Patentanspruch auf Sender, auf Empfänger und auf die Funkstrecke dazwischen. Dann kommt irgendein Stand der Technik. Du ziehst dich zurück auf den Sender und lässt die Funkstrecke und den Empfänger weg. Und dann machst du auch keine Teilanmeldung, sondern das war's es dann halt. Ja. Dann hast du nach deutscher Auffassung hast den Sender und die Funkstrecke freigegeben. Mhm. Das ist, finde ich, ein handwerklicher Fehler. Also, wenn der Mandant anschließend überrascht ist, weil er dann nur Lizenzgebühren kriegt für den Sender, aber nicht für die ganzen Tausenden Empfänger außenrum, dann lief irgendwas verkehrt. Das ist, finde ich, ein Qualitätsmangel in, der Patent, in einem Patent. Wenn der Mandant das nicht weiß. Ja, wenn er es ja. weiß, ist es wieder kein Qualitätsmangel, weil er hat das, was er wollte. Ja. Also... Ähm, so, und jetzt zwischen. Ganz kurz, um dich zu unterbrechen. Ja. Das
1: ist, glaube ich, der Punkt, ja. Der Mandant, der muss kriegen, was er will, und der muss vorher wissen, was er will, und was er dann kriegt, ja. Genau. Also, ich finde deinen Punkt gut, dass es eben, ja, nicht eine Art Patentermeldung gibt, äh, für alles, äh, die Pizza mit allem, äh, die auf alles passt, sondern es kommt halt drauf an. Ich, ich sage immer, was ist der Business Case äh, für das Patent, ja. ja. Äh, dazu eine Zuschauerfrage. Die kam gerade auf LinkedIn in den Kommentaren rein von Benjamin Grau. Äh, hallo, Ben. Ähm, er sagt, ist nicht eine Patentanmeldung, die das gesetzte Ziel nicht erfüllen oder erreichen kann, eine für diesen Fall schlechte Patentanmeldung? Ja, natürlich, klar. Das ist genau der Punkt, oder? Ja, ja genau, das ist genau der Punkt.
3: Wenn du also, aber das, das Problem besteht ja schon darin, dass man sich als Patentanwalt normalerweise nicht hinsetzt und mit dem Mandanten heute halt ist da studiert, sondern also ich kann da jetzt halt sagen, in Singapur die telefonieren rum. Was ist denn dein bester Preis für die Patentanmeldung? Ja, da, da, die Sekretärin holt bei fünf Patentanmelden das billigste Angebot ein. Und der kriegt dann die Patentanmeldung. Und, dann, und der will aber auch gar nicht über die Qualität reden. Und, also, dem ist ja halt letztlich wurscht. Und dann, daher kommt ja genau das Paket ähm, Standard Economy Class.
2: Mhm. Ja. Aber. Das war ja auch was, was wir in den ersten Folgen schon diskutiert haben. Was will ich eigentlich, ja? Oder wann? was ist für eine Strategie? Also ich bin da total bei dir, Martin, dass du ja. sagst, okay, Qualität ist, wenn ich die Erwartungshaltung erfülle. Und ich bin da auch beim Basti, zu sagen, okay, ich muss am Anfang mich hinsetzen und mal erklären, was habe ich für Möglichkeiten? Und dann muss der Mandant aber immer noch die Entscheidung treffen, was er letztendlich will. Und wenn er seine Möglichkeiten kennt, dann kann er das auch, ja? Wenn ich halt ja, die Möglichkeiten berate, dann, wenn ich ihm helfe, rauszufinden, was er will und sage, pass auf, du kannst das wollen, du kannst das wollen, du kannst jenes wollen. Ähm, wir können dies, das und jenes machen. Was ist jetzt für dich dein Optimum? Und dann muss ich versuchen, so zu arbeiten, dass ich genau sein Optimum treffe und dann habe ich gute Qualität.
3: Genau. Und die Leute kommen auch zurück, wobei äh, du ver vergisst einen wichtigen Faktor, Zeitfaktor. Ja. Also je, in je kürzerer Zeit du das liefern kannst, umso ja. beliebter wirst du.
2: Und Arbeit ist Leistung durch Zeit.
3: <lacht> ja. Also Leistung also wenn, ist
2: Arbeit durch Zeit, so rum. Geht's. Ja, ja, also
3: halt kurze Lieferzeit. Und darum ist es also blöd, wenn du gut bist im Verkaufen von teuren Patentanmeldungen und du hast nicht ein Team von Leuten, die dann teure Patentanmeldungen auch machen können, sondern musst alles selber machen. Da kannst du irgendwann nicht mehr liefern in einer kurzen Zeit. Und das ist dann wirklich schlechte Qualität. Wenn du drei Monate auf einer Patentanmeldung sitzt, die du, die, weil du halt nicht Zeit hast, jetzt drei Tage dich hinzusetzen oder vier. Und du hast aber vier Tage verkauft. Was ja geht, Basti, wir wissen das. Du kannst, kannst 15.000 Euro eine Patentanmeldung verkaufen, wenn der Mandant weiß, er geht damit in einen Gerichtsprozess. da kannst du sagen, schau mal her, das ist ja gerade einmal eineinhalb Gerichtsgebühren, was du, was du jetzt ausgibst für die Patentanmeldung. Du wirst doch da jetzt nicht dran sparen. Ähm, das, das ist es das. Also so war auch mein, mein, äh, mein PowerPoint gedacht mit in dem IP-Bootcamp. Druck es aus, leg den Mandanten hin und diskutiere mit dem, was ist eigentlich dein Motiv? Warum willst du denn überhaupt zum Patent? Was willst du denn damit machen? Und da ist einfach gut, wenn du eine Gedankenstütze hast, wo du mal so einfach ticken kannst und dann und du siehst schon dann der Art und Weise wie der antwortet, wo er hin will. So, jetzt haben wir das gelesen. Jetzt gehen wir doch mal zu meinen fünf Typen. Und du brauchst fünf, damit du dieses Preisspektrum abdecken kannst von 10.000 bis runter auf 1.000. Du kannst nicht sagen, du machst zwei und dann hast 10.000 und 1.000, weil dann fehlt dir der ganze Mittelbau, wo wir dann wahrscheinlich nochmal drüber reden werden.
0: Sie hören Datenfluss und Drehmoment, den Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Ihre Hosts sind Felicita Banshaf, Patentanwältin und Maschinenbauerin aus Stuttgart und Bastian Best, Patentanwalt und Informatiker aus München. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit den beiden auf LinkedIn zu connecten. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge mehr. Außerdem freuen wir uns über Feedback, Anregungen und Fragen per Direktnachricht oder in den Kommentaren. Und jetzt geht es direkt weiter mit der Folge. Mhm.
1: Und Dazu ein, ein Punkt, äh, der erscheint mir an der Stelle sehr passend. Ähm, äh, ich habe im Vorfeld von der Folge bei der Ankündigung eine E-Mail bekommen vom Rainer Plaggenborg, der ist Patentanwalt bei Grünecker. Hallo Rainer, ich weiß nicht, ob er hier gerade gehört Servus. Er ist auch Münchner, deswegen kann man Servus sagen, genau. Ähm, er schreibt, ich, er hat mir vorher erlaubt, dass ich das hier zitiere, er schreibt äh, nämlich zu den fünf Patenttypen, puh, schwieriges Konzept finde ich und dann auch noch mit dem Preis gekoppelt. Die Grenzen sind meines Erachtens fließend, wenn ich überhaupt eine oder wie hier sogar mehrere Grenzen ziehen wollen würde die Erfindung verstanden haben muss man doch für alle Fälle. Ansonsten ist es ja nicht mal Klasse 5, also die kleinste Economy-Class. Äh, jetzt Abschlussbemerkung aus seiner E-Mail. Aber unabhängig davon finde ich so eine Art Preismodell grundsätzlich schwierig. Entweder ich mache es vernünftig und habe das Zeug durchdrungen oder ich lasse es, weil keine Patentanmeldung wert ist, sondern nur eine Veröffentlichung. Ja, kann man so machen.
3: Also habe ich früher auch so gemacht und ähm, da hast du halt dann ein Problem an irgendeiner Stelle, wenn dann die Leute halt wissen müssen, wie viel es denn kostet, weil wenn du so einen Auftrag annimmst und gehst mit dem Anspruch dran, kannst du halt nicht vorher sagen, wie viel kostet oder du nimmst halt den Kauf, dass du dann für einen viertelten Stundenlohn arbeitest oder so, weil du halt so lange brauchst, bis du deinen eigenen Anspruch erfüllst. Also ist ja, kann ich kann es nachvollziehen, die Denke ist mir selbst bekannt in meinem eigenen Kopf, ja. Und Aber ist nicht praktisch im Umgang mit Erfindern. Nicht, ja.
2: Da würde mich jetzt interessieren, Martin, wie du dann, wenn jetzt der Mandant mit einem dieser fünf Modelle kommt, jeweils arbeitest, also was sind deine Stellschrauben, um dann letztlich auch zu dem Ergebnis einer Anmeldung zu kommen, die auch die gewünschte Klasse trifft, also wie bestellt, ausgearbeitet ist. Wie unterscheidest du da, wie arbeitest du da, weil das ist ja genau der Punkt, ja, wenn du jetzt sagst, ich habe eine Standard-Economy, wie schreibst du die und wie unterscheidet die sich einfach von der Arbeit und vom Ergebnis an der Anzahl der Seiten, Zwiebelschichten, Ansprüche, Offenbarung, so Standard. Was ist da, wie gehst du da handwerklich vor?
3: Also, wie ich persönlich das mache, das ist, sagen wir es mal so, ich, ich, ich beschreibe dir mal, was ich schon alles gesehen habe, was, was, was funktioniert. Okay. Ja? Fangen wir vielleicht mal, lassen wir mal die Litigation Grade weg, weil das ist wirklich eigentlich ein Thema für sich. Da, wenn man, wir könnten auch Zwei oder drei Stunden verbringen und uns mal die Litigation-Geräte anschauen. Ja? Weil da hast ja, die, du ja, du, du musst ja äh, nicht nur die Offenbarung der Erfindung reinstecken mit Patentansprüchen, die gegenüber dem Stand der Technik passen. Wie du gesagt hast, Felicita, du musst auch wissen, was ist denn der Verletzungsgegenstand wahrscheinlich mal und was ist, und dann, da musst du auch verhindern, dass man um dein Patent rumbaut, du musst verhindern, dass man da, da irgendwas dir vor, vor die Nase setzt oder dass irgendwie dass du für die Zukunft blockiert wirst, weil du irgendwas vergessen hast in einer Patentanmeldung, als Entwicklung als Zukunft. Das ja. ist unglaublich. Also, lass mal die Litigation Grade weg, das ist richtig Schweine teuer, weil sau viel Arbeit macht sehr viel Spaß und wenn du so ein Ding siehst, das ist einfach furchteinflößend in der freedom to operate. Also für mich, wenn ich so ein Ding sehe, dann weiß ich sofort, wow, das hat ein Profi gemacht. Und wenn du dann die, die, die Prüfungs-, die Erteilung siehst, es wurde in der Regel immer erteilt ohne Amtsbescheid, sofort erteilt oder mit einem wegen irgendwelchen Formalitäten. Also das ist furchteinflößendes Ding in der Freedom to Operate. ja Teuer. Billig? 1.000, 2.000 Euro. Standard-Economy-Class. Wie mache ich das? ja Du brauchst ja halt eine Erfindungsmeldung. Die kriegst du, wenn du für Industriemandanten arbeitest, in aller Regel sehr gut ausgearbeitet, also mit den vorhandenen Bordmitteln, was die heute halt haben, die erfinden. Oder wenn du das nicht hast, dann besorgst du dir selber eine Erfindungsmeldung. Und dazu gibt es ein Formular. Ich glaube, ich habe sogar eins bei mir auf der Webseite stehen in irgendeinem Artikel. Basti, du habe es geschickt vor langer Zeit mal. Mhm. Da hast du gesagt, oh, gefällt mir gut. Ich hoffe, du nimmst das her. Also es gibt kein Copyright drauf. Kann ich jedem nur raten, besorgt euch eine gute Erfindungsmeldung, weil damit hast du die, die meisten der 10 Seiten oder 15 Seiten schon der Schlang dann setzt man sie normalerweise hin und versucht, die Erfindung zu verstehen. Das ist manchmal schwieriger, manchmal einfacher. Und dann fängt man halt mit einem Patentanspruchssatz an oder mal mit einem Patentanspruch, damit man überhaupt so ist. Und wenn man den schon nicht hinkriegt, dann mit einem Verfahrenspatentanspruch, weil den kriegt man eigentlich immerhin noch mit der Erfindungsmeldung. Ja, und dann und dann geht es halt los. Und dann musst du halt irgendwas überlegen, was du jetzt meinst, was erteilt werden kann. Und machst dann da so eine Mini-Verbindung zwischen deinem abstrakten Patentanspruch und der Erfindungsmeldung. Fertig ist die Laube.
2: Okay.
3: 1.000 Euro, 2.000 Euro, je nachdem. 10 Seiten, 15 Seiten, 10 Ansprüche, 15 Ansprüche. Und es gibt jetzt da... Leute, die sagen dann, ähm, ja, ich möchte die Erfindungsmeldung gar nicht lesen, sondern ich fange an mit den Ansprüchen und dann mache ich meine eigene Figurenbeschreibung und dann die Stütze der Patentansprüche und dann so, ja, das kann man alles machen. Da bist du dann aber schon immer in der Economy Class. Da bist du dann in der äh, ich, Professional League schon. Also nicht mehr in, beim, beim, beim Flugzeug, sondern du bist dann wirklich schon in der Professional League. Du, du, du machst dann Sachen für die du eigentlich schon immer bezahlt wirst, weil die Qualität oder die, ich sage jetzt mal, den, das, was du da produzierst, wesentlich mehr ist, als das, was gewollt ist. Der, der, der braucht es nicht. Und du schadest dir selber damit sogar.
1: Da warst du für, jetzt, für mich jetzt gerade so schnell. Was war der, der Sprung von den Flugklassen in die Professional League rein?
3: Also bei der, bei der, bei der, bei der Business, beim, beim Fußball, du bist immer in, bei den Profis, das sind normalerweise Firmen, die haben eine, äh, eine die haben R&D ongoing, die haben irgendeine Erfindung, die wird zu einem Produkt gemorft und dann auf dem Weg versuchst du möglichst viel einzusammeln von den Erfindungen, damit dann die ein Reservoir haben, aus dem sie schöpfen können, um dann Monopolstellung zu erreichen, damit das nicht jeder bauen kann. Und da gibt es halt mehrere Wege, aber die Art und Weise, wie du eine, eine Standard-Economy-Class-Anmeldung machst, von der den Zweck zu erfüllen von diesen Professional-Sachen, das ist schwierig. Das ist, das ist ein bisschen so, wie wenn du in, deine, in, dein, in dein Reihenhäuschen dein Fischgerät-Paket aus Eiche machst, oder wenn du da goldene Türgriffe hinschraubst, und also das wird dann so ein auffrisierter äh, so Skoda oder so. Ja, also so kann man tun. Macht nur nicht viel Sinn von denen, die es wissen. Und jetzt, jetzt bin ich gerade am Schauen ähm, bei, dem Pricing von der, bei dem Pricing von der Business Class. Die wird nämlich witzigerweise überhaupt äh, wenig genommen. Die, <lacht> die wollen einfach nur ein schnelles Patent. Und der Rest, der zählt überhaupt nicht. Einfach nur schnell. Ja? und Qualität, also bin ich wieder bei Qualität, ich wollte da Qualität gar nicht sagen. Ähm, <lacht> aber ihr wisst, was gemeint ist, oder? Ja. Also, die wollen einfach nur ein schnelles Patent haben. Und du weißt, jetzt nehmen wir mal Beispiel, europäisches Patentamt, die ja die, die, die Statistiken zwischen vier und fünf Jahren. Wenn du dich jetzt aber auf die Hinterbeine stellst, und wenn du alles immer vorausschauend, zuvorkommend, wie ein Selfstarter. Du spielst auch deinen eigenen Patentprüfer. Wenn du alles das machst und du findest beim Patentamt einen Prüfer, der dir dabei hilft, dann kommst du mit unter zwölf Monaten bis zur Erteilung. Und du zahlst keine Gebühr dafür. Europäisches Patentamt, super. Nach meiner Meinung das beste Patentamt der Welt. Ja, also es gibt ich, ich, ich kenne ja die allermeisten, bis zum brasilianischen Patentamt und zum chinesischen, also keins ist so gut wie das europäische. Und wenn du beim europäischen Patentamt dieses ein Jahr Patenterteilung haben möchtest, dann musst du so viel Zeit stecken dass du praktisch so viel Geld ausgibst wie für das Schreiben der Patentanmeldung. Weil du musst dann ständig hinterher immer Erinnerungen. Was ist denn jetzt mit einer Patentanmeldung? Es gibt ja bei der elektronischen Einreichungssoftware. habt ihr das schon gesehen, da gibt es einen Knopf, da kannst du praktisch, ähm, ohne dass du einen Brief schreibst, kannst du beim Europäischen Patentamt anpingen. Was ist denn jetzt eigentlich los mit meiner Patentanmeldung? Habt ihr das schon mal gesehen?
1: Mhm, ja.
3: Ja, ja, also ich finde das, aber es muss jemand dann das Ding hochbringen, muss entscheiden, ist denn was passiert? Schauen Sie die Register, rein, wo sind wir denn? geht dann an die Software, drückt diesen Knopf, pingt das mal, man setzt eine Wiedervorlage, damit es wieder passiert, dann kommt die Aktie weg, dann musst du einen Bericht machen an Mandanten und blau und blau und blau und blau und das machst du zwölf Mal und dann hast du innerhalb von einem Jahr dein europäisches Patent, bloß du musst aktiv werden und das ist für mich die Business Class von dem von dem Gott. Übrigens mein Camcorder hat jetzt seinen Speicher irgendwie gerade äh, ausgefüllt. Jetzt bin ich doch auf deine Aufzeichnung angewiesen.
1: Ja, die kriegst du später. Ich finde den Trick interessant mit dem äh, ständigen äh, oder öfteren Anpingen, äh, eine Sachstandsanfrage, ja. Also gewissermaßen die, die Denial of Service Attack ans EPA. Also, das hatte ich bis jetzt noch nicht gemacht, dass man es eben äh, irgendwie oft macht. Ja,
3: ganz spannend. Das ist ja auch, das spielt eigentlich keine Rolle. Das ist, führt nicht zu einer. Ähm, zu einer, also der Prüfer kriegt dann kein an seine Personalakte mm -hmm. aber ich würde halt empfehlen, dass man mit den Leuten redet dann dort und dann halt sagen, ich habe hier eine Akte, die muss schnell erteilt werden, was können wir denn tun? Und dann, dann sagt der, fragen nicht so blöd, du weißt doch genau, was mein Job ist, ja, also liefere mir einen Anspruch, der erteilbar ist und dann, und dann sage ich, ja okay ich habe verstanden, ja, darum machen wir die Prüfung, damit wir wissen, was für den erteilbar ist, ja, und das können halt andere, oder nicht alle, aber andere, manche können es halt nicht. Aber das ist halt sehr viel Arbeit und die Kosten dafür sind in, dem, in der gleichen Größenordnung wie das Schreiben der Anmeldung. Weil du über zwölf Monate hinter dem herrennst. Und das ist das, was der Unterschied ist zwischen der Economy und der Business. Du brauchst aus irgendeinem Grund eine schnelle Patenterteilung. Ja, gibt es. Motive, warum man das haben will. Und du musst Arbeit reinstecken. E e Economy Class ist, ähm, also Premium Economy, ähm, Time to Grant ist nicht, nicht wichtig, ja, aber dir kommt es darauf an, dass deine Patentanmeldung Substanz hat. Ja, aber du brauchst keine Litigation Grade, also du kannst die Unsicherheit, ob sich's durchsetzen lässt oder nicht, vertagen auf einen späteren Zeitpunkt, nämlich dann, wenn dann die Gerichtsverhandlung eingeleitet oder das Gerichtsverfahren eingeleitet wird. Und, und Economy Class Egal was zu so billig wie es geht, habts auch eingereicht und Anmeldetag. Vielleicht sogar wie unwichtig, ob es erteilt wird. Deutsches Patent mit Prüfungsantrag nach sieben Jahren und nach sechs Jahren zahlt es keine Jahresgebühren mehr. Also das ist ja und, und als zehnseiter mit mit einem Patentanspruch oder fünfseiter Erfindungsmeldung. Wo braucht man denn sowas? Zum Beispiel, du hast eine Firma, die irgendwie eine KPI hat, die hat Erfinder und du kennst der Arbeitnehmer Erfindungsgesetz und du bist halt verpflichtet, das irgendwie anzumelden oder irgendwie halt, also sinn, sinnvoll zu beanspruchen und du willst auch dein, deinem Erfinder nicht, die willst du auch Geld bezahlen, weil du hast die alle lieb oder die, die, du brauchst die auch, oder, keine Ahnung, aber warum, wenn du, wenn wenn die Erfindungen, und du weißt genau, von zehn Erfindungen ist nur eine überhaupt was wert, ja, und was machst jetzt du bei den neuen Erfindungen, willst du jetzt die alle freigeben, dann kannst du wieder keine Prämie zahlen, dann wird da diskutiert und dann, also da, da, da kommt alles so mit rein. Also, Erfindungsmeldung, die Erfindung ist nicht so toll, ähm, wird vielleicht nicht gebraucht, ich möchte es aber beanspruchen, damit ich dem was bezahlen darf, kann, die Kollegen nicht neidisch sind, und ich möchte es halt anmelden, ähm, hier, 1000 Euro, machen wir was. Ja. Mhm. Übrigens, wenn wir schon dabei sind, kann ich jetzt schon sagen, Standard Economy Class, zwei Jahre down the road, mindestens die Hälfte davon werden gemacht von einem Computer, von einem Roboter. Mhm. Also, Also, die, dieses Jahr im September machen wir einen, einen Weltkongress für Computer-Patent-Robot-Drafting. Mhm. Ähm, da, da versuche ich, die ganzen äh, Computer-Robot-Drafter mal zusammenzubekommen. Also ich, ich sage das noch. Aber das kann ich jetzt schon sagen, ähm, die, die Klassifikation wird wichtig werden für diese Anwendungsbereich, weil es gibt Leute, die wollen einfach aus irgendeinem Grund eine Patentanmeldung haben. Oder zum Beispiel nimm irgendein Entwicklungsland, das nimmt sich vor, es möchte zur Erste Welt werden, und alle wissen, wir messen die, die, die Stufe auf der, in der Wertschätzung weltweit an der Anzahl der Patentanmeldungen. Ja, was macht man dann? Du nimmst einen, einen Milliardenbetrag in die Hand. Milliarden ist ja halt die kleinste Zahl, die man kennt in der Politik. Und, und, und ja, jetzt nimmst du 1.000 Euro, eine Milliarde, kriegst eine Million Patente gedraftet. Ja. Da bist da du ganz oben in, in der Skala? Ich sage jetzt keinen Namen von keinem Land. Ja, ich sage nur, so, schau da, und, und das ist das Ergebnis. Sind es jetzt schlechte Patente? Nein, sonst nicht. Ja, warum denn nicht? Zweck erfüllt. Ich ja. bin oben in der
1: Ding. Da sind wir wieder beim Schlüsselwort. Zweck erfüllt, genau. Ja, yeah. ja. Also auf die Robot-Drafting-Patente äh, äh, bin ich gespannt, ja. Ich, ich finde, da musst du nochmal wiederkommen, äh, auf jeden Fall bei Zeiten dann, wenn wir da mehr dazu wissen. Ähm, ich sehe auch, über das Thema könnte man Stunden reden. Ich finde es ja. ultra spannend, ähm, aber wir sind quasi am Ende der Zeit. Felicita, hast du noch irgendwie eine spezifische Frage? Sonst würde ich quasi fast den Rap ab langsam allen Leuten, oder? Ja,
2: ich würde ja am liebsten jetzt noch über die Litigation Grade, äh, grade sprechen, aber das geht ja nicht. Das machen wir eine mach extra mit.
1: Folge, Martin, wenn das du nochmal kommst. müssen wir
2: definitiv nochmal klären. Ich finde es super gut und dieses Qualität ist, wenn die Erwartung erfüllt ist, das werde ich mir jetzt merken. Also das ähm, finde ich super. Ja, alles ja, Oscar? Genau. Und ja, Nächste Themen stehen, glaube ich, dann schon fest, oder? Ähm, was wir dann mal besprechen. Die Robo-Drafting, also das würde mich jetzt schon interessieren. Was würde dich denn noch interessieren, Martin?
3: Mir interessiert, also ich bin ein echter, ähm, mich interessiert alles, was um das Thema Innovation rum ist. Mit mir kannst du tagelang reden über Innovation. Über Patente ist ja nur ein Teilbereich. Anderer Bereich ist Freedom to Operate. Das wäre super interessant, ja, wenn man da mal redet. Ähm, noch ein anderer Bereich ist ähm, ähm, Innovation als sich, R&D als sich, unterstützt durch den Patentanwalt. Da gibt es ja dieses Tritts-System äh, und das ist uns Patentanwälten auf den Leib geschneidert. Also du könntest, ähm, wenn du einen Mandanten hast und du willst ihm was Besonderes bieten, könntest du dem ein Tritts-Meeting äh, äh, organisieren und, und dann 20 Patentanmeldungen einsammeln zum Beispiel. Also, das wäre was, oder auch Innovation Marketing, Innovationsmarketing. Wie, wie hilft man den Leuten, die oder Firmen, die, die mit ihrer Innovation nicht weiterkommen? Ja? Wie hilft man denen? Da Innovationsaudits zum Beispiel werden, werden da was. Wie, wie sagt man denen, wo stehen sie denn jetzt gerade im, ähm, im, im Zyklus von ihren Innovationen? Wäre sau interessant. Ich schreibe gerade auch an einem Buch darüber. Ähm, ja, also, also das wäre, man könnte auch mal über, über die 4x4-Innovationsstrategie reden. Das ist so ein bisschen was wie der Energieerhaltungssatz für, für Innovationen. Die meisten machen Innovation ja mehr so nach dem Prinzip vom Impulserhaltungssatz. Also die gehen halt von irgendeiner Dynamik aus, die sie finden und versuchen es zu lenken in ein in, in, in Produkt, das man verkaufen kann. Aber es hat sich noch nie jemand richtig angeschaut, was muss ich denn eigentlich erfüllen, damit hinterher ein, 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 ein gutes Produkt rauskommt. Und kann ich da systematisch sein? Und da habe ich ja diese 4x4-Matrix erfunden, die die, die vier ähm, Technologie -Fertig, Technology Readiness Levels aufteilt über die vier Bereiche von Innovation. Und da kannst du dann so Haken reinmachen oder Kreuze und siehst auf den ersten Blick, wo geht denn da die Reise hin bei dem? Ja? Und du kannst sofort sehen, wird das wahrscheinlich in den Graben führen oder nicht? Siehst sofort, aber gibt ja halt sehr wenig Anleitungen, wie du dann der Innovation konkret gestalten musst. Aber dafür gibt es ja die Leute, die mit Innovationstaktiken arbeiten. Ja, ich sage, ähm, ähm, ich sage jetzt mal in, ähm, Serial Innovator zum Beispiel, oder auch äh, ähm, ich habe hier, ich schreibe gerade eine Buchrezension, der hier super lesenswertes Buch. Super lesenswertes Buch. Innovationsstrategie äh, nicht, aber eine Taktik, das zeigt dir, wie du in ganz kurzer Zeit aus einer Idee ein funktionierendes Geschäft machst, das Gewinn produziert. Also das ist äh, super interessant, kann ich da nur sagen. Aber ich weiß es nicht. Wie, wie haben wir Drehmoment, hast du gesagt, und äh, Computer oder so ähnlich? Datenfluss und Drehmoment, genau. Ja. Datenfluss und Drehmoment. Ähm, ja, ist auch... Ja, es gibt halt Leute, die machen mehr innovationslastige Sachen und andere, die interessiert dann, wie muss ich jetzt meinen Patentanspruch machen? Und mhm. irgendwo zwischendrin muss die halt einordnen und möglichst, möglichst dort eine Nische dann treffen. Das wäre das Beste.
1: Genau. Ich Vielen Dank. Dann. Wir, wir müssen dich mindestens dreimal noch mal einladen, glaube ich, wenn du noch mal irgendwann Zeit findest. Ähm, zum Abschluss, Martin, sag noch mal den Zuschauenden und den Zuhörenden, ähm, wo sie mehr über dich erfahren können, wo sie dich finden online. Ja, also
3: tipp halt mal ein, Martin Schweiger Singapur in Google und die ersten fünf Seiten sind
1: für mich. Sehr gut. Ich bin... Hab's sogar geschafft, hier deinen Link noch mal einzublenden, ja? Ah, danke. Ein Tools.
3: Ja. Genau. Also über, über Google, die haben dann sogar meine Gewichtheberergebnisse drin. Ich bin ja asiatischer Meister in vier Disziplinen und äh, ja.
1: Ah, du merkst schon. wir <lacht> wieder zu, zur Einführung zurück, genau. Das, das äh. konnten wir jetzt nicht mehr vertiefen, die Gewichtheberkarriere. Das machen wir in der Nein, nächsten okay. Folge, wenn du nochmal kommst. Schon recht. In diesem Sinne, Martin, vielen Alter. Dank, dass du da warst. Es war super. Tschüss, Servus, danke. Und vielen danke. Dank. Super. Servus, Basti. Servus, Felicita. Servus. Die also Zuschauer, bleiben Sie ja. gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen diese Folge weitergeholfen hat, empfehlen Sie den Podcast doch bitte einer Kollegin oder einem Kollegen. Und für mehr Themen wie diese, connecten Sie sich gerne auf LinkedIn mit Felicita Banzhaf und Bastian West. Das war Datenfluss und Drehmoment, der Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Bis zum nächsten Mal.